0: 一分历史，感谢收听。今天话题又来到日本了。如果各位提出一个问题，了解日本历史文化最好的入门读物是什么？恐怕大多数人都会推荐鲁斯本尼迪克特所写的《菊与刀》。本尼迪克特是美国著名的人类文化学家。这本《菊与刀》是太平洋战争期间，作者奉命对日本民族、日本文化进行调研形成的专著。令很多人惊讶的是，作者是一个大美女，而且战争期间她根本没有条件去日本实地调查或者获得关于日本的一手资料，仅凭借有限的文献记载、影音资料和走访在美的日本人，他就写就了西方对于日本文化的第一立柱。恐怕不能只说是巧合。日本文化虚荣又务实，精细又狂野，弱小而强韧，自律而放纵，这多么像一个女性的特质啊！或许正因为如此，身为女性的本尼迪克特才会在第一时间敏感地抓住了其中所内涵的一个关键词——矛盾。的确，日本文化中充满了种种谜一样的矛盾，解释这些矛盾存在的原因，自然也就可以读懂奇特的日本文化。作者特意选择了日本文化中最具象征性又最充满矛盾的两个符号作为书名《菊与刀》。当然了，作者毕竟是西方人，尽管敏锐，却无法摆脱文化理念的制约。所以呢，本书中也有一些臆测和谬误。这点呢，同样体现在了书名当中。书的英文原名叫《菊与剑》，中国的译者把它正确的翻译成了《菊与刀》。本期呢，我们就通过这部名著，为大家介绍一下西方学者眼中的樱花武士的国度。日本人既好斗又和善，既崇尚暴力又热爱美学，既蛮横又文雅，既刻板教条又进取变革，既顺从听话又总是发生政变，既忠诚不二又会背信弃义，既勇敢又胆怯，既保守又善于接受新事物，在种种矛盾的极端对立中，却又令人难以置信地保持着统一。这就是本尼迪克特对日本民族提出的最有见地，也是被引用最多的一段评价。但是呢，对立表现人人看得见，统一的内在逻辑谁又能说得清呢？一个可能的答案就是，深植于大和民族心灵深处的耻文化，以及火山岛国独特地理环境孕育出的等级秩序和看清生死的观念。日本文化中极端看重一个人的名誉，这就是耻感文化。为了维护个人名誉，可以牺牲一个人的性命、财产和种种天性。比如，女性在分娩时不可以大呼小叫，因为这会被很多人认为丢人。在日本人心目中，分娩的痛苦本来就是作为女人应当承受的，如果为此而哭嚎，那是非常丢人的。在日本的葬礼上，不管内心多么的悲伤，也不管你和死者关系多么的密切，很少你会看到有亲友放声痛哭的场景，因为这同样会被其他的人所鄙视。日本古代的武士不管有多么饥饿，都要装作吃饱喝足的样子，而且为了证明这一点，嘴里还要故意叼一根牙签在剔牙。我们现在看到有些黑社会分子习惯嘴里含着牙签，这个习惯可能就跟日本武士的这种行为有关。日本有句谚语说：“雏鸟因为饥饿而长鸣，武士则口含牙签。”就是说人宁可饿死，不能跌份儿的道理。武士甚至在面临死亡威胁时都要保持平静。比如明治维新时期，日本著名的将领盛海洲，他的小时候家境贫寒，有一次他的睾丸被野狗咬伤了，做手术的时候面临着可能会死去的危险，他的爸爸拿着刀指着他的鼻子说：“你一生都不许哭，否则你将是用一种可耻的死法死去。”耻感呢，来自于许多方面，其中很重要的一点是忠诚。日本人对于忠诚的名誉偏执，有时候到了匪夷所思的地步。例如，在二战持续期间，日本有所学校发生火灾，学校主要负责人竟然集体引咎自焚，因为火灾焚毁了天皇的画像。而当海军作战军舰受损时，首先抢救的竟然是天皇的相片，称为玉影。只有玉影平安离开后，其他人员才可以逃生。手捧玉影的军官经过时，哪怕你正在抢救潜艇、开动抽水机，那些官兵他也得停止工作，尽力致意。当时有人给小孩子误起了名字玉人，这个玉人呢正好和天皇同名，他竟然杀死了自己的儿子，然后自杀谢罪。日本的这种名誉耻感呢，并不完全等同于现在所说的责任心。有时候呢，耻感文化甚至会影响本来很自然的一些个人能力或专业能力的方面。比如日本那时候的老师，他绝不会当着学生的面说“我不知道你的问题答案”或者说“我不懂”之类的话。工厂的下级也绝不敢直接指出上级的错误。日本人因为担忧面对羞耻，所以害怕竞争，逃避竞争。学校里的老师从来都是只为学生写表现的一些评语，而不给出成绩的分数。到了中学入学考试时，这种竞争不可避免的阶段，那个时候的老师们每个人手里的学生名单里都有自杀的案例。日本人呢还特别喜欢使用中间人，他不是为了某种信息便利或者中介服务，而是通过中介人进行中转，可以避免面对面的拒绝或者失败带来的羞耻感。例如相亲的时候要找中介人，找工作的时候要找中间人，甚至连老板解聘员工都要通过中间人来传达。在日本，有些农村保留着一种风俗：小伙子可以在深夜到姑娘家相亲，而且头戴着毛巾，姑娘呢可以当场拒绝。实际上呢，大家都是一个村儿，低头不见抬头见。这个小伙即使带着毛巾，姑娘也知道他是谁。只不过呢，这就是极端耻感文化压力下演变出来的一种释放压力的习俗。日本人对于羞耻的文化，让他们对于一切蔑视和嘲笑，或者他人有意无意的伤害，都非常的敏感，并且会产生强烈的报复心。这种报复心很多时候未必是当场的互骂或者互殴，很多时候会变成“君子报仇，十年不晚”的深刻记忆。我们看《名侦探柯南》里边有太多这样的故事啊，因为某某一次仇怨，多少年后罪犯仍然记得，并且伺机杀害对方，发泄心中的怨恨。我们中国观众看这些剧集时候，多少有一点觉得不太自然，但是在日本人这里就非常的正常。日本许多人老抱怨说，中国、韩国总是提几十年前战争的那些破事儿，都过去那么久了，怎么总是放不下，这么小心眼儿。实际上这件事要是反过来，日本是被侵略者或者是受害者，他们绝不会轻易忘记。不信，你看，日本至今还流传着一首歌，叫做《元寇》，什么意思啊？说的是当年元朝蒙古大军东征日本的事情，八百年了，他们还是前世不忘呢。日本人报仇的对象可以是对事儿。也可以是对对方，还可以是对自己。所谓对事儿的方式呢，是最好的，就是面对嘲笑者，你立志改变自我，强大自我，最后向嘲笑者证明自我。举一个例子，日本旅美画家牧野义雄在自传中提到自己的一段经历。他出生在日本的爱知县，小时候家道中落，母亲去世，父亲变卖了全部家产。当时他非常想去西方留学，但是破产的父亲已经付不起学费，他只好到附近的一个小教堂去看门，希望借机学点英。有一次，他就对传教士说出了自己的想法，想留洋。没想到传教士听了，放声大笑，连他的老婆也笑了起来。其实呢，这对夫妇未必有什么恶意，但是在牧野义雄听起来，这声音就是世界上最恶毒的声音。他狠狠地说了句再见，头也不回地走了。从此立志一定要努力到西方去，洗刷自己平生最大的耻辱。他说：“我可以原谅杀人犯，却不能原谅别人的嘲笑。这世界上有两种人，一种是杀害别人的肉体，一种是杀害别人的心灵，后者是最恶毒的罪行。”如果通过自我努力洗刷不了耻辱的话，那日本人就会选择向对方报仇。冈仓由三郎在日本的生活和思想一书当中，把日本人的洁癖和报仇心理联系在一起。他写道：无论是公众生活还是私人生活中的一系列报仇事件，人们都视其为一个洁净成癖的民族的一场沉郁。哎，他的意思就是说，日本人把别人的嘲笑或者伤害视为身上的污点，所以哪怕有一点点污垢，也要彻底洗去，就像他们爱干净一样。所以在日本的价值观里，沉郁和报酬一样，都变成了一件正确而美好的事情。著名的47浪人复仇的故事，最能体现这点。幕府时代，各地的大名都要定期参拜幕府将军。将军有一次让日本的赤穗藩藩主前野和另一个大名共同主持这个仪式。两个大名呢不懂其中的规则，就向当时的权臣吉良请教。这个前野没有什么经验，没有给吉良馈赠礼物。吉良呢就故意找茬报复，告诉了吉野一种根本不合体的装扮，让他当天穿着前来。结果呢，前野当众受辱，一怒之下当着将军的面将吉良的额头砍伤。按照道德规范，受到侮辱的钱野报仇那是正确的。但是你在将军面前动刀，又是一种不忠的表现，因此最后被将军刺死。钱野最后剖腹自杀，赤遂藩也被解散，因为没有人敢于继承这样一个不忠之臣的遗产。钱野手下有一个最忠诚的武士，叫大师良雄，他决心为主报仇。他知道原先钱野手下虽然有三百多个家臣，那未必靠得住啊。于是就通过所谓的分封家产的方式，测试出来有四十七位忠心不二的浪人。这些人歃血为盟，决定为主雪恨。这些人呢，先装出一副没了主公以后吊儿郎当的样子，麻痹吉良。当时东京很多人都很尊敬浪人呢、啊，他们认为这些浪人肯定会杀死吉良，为钱也报仇的。可是这四十七个人呢，却成天花天酒地，毫不提报仇的事儿。其中好几个人就被视为没有节操，而被气愤的岳父们赶出了家门，解除了婚约。大师梁雄甚至对自己最亲密的好友都不敢透露心机。有一次，不相信大师梁雄会背信弃义的密友闯到妓院里，指着大师的鼻子说：“我不相信你是这样的人。”说罢，冷不防抽出了大师的佩刀，他想看看大师是不是真的忘记了报仇的事情，还是假装的。如果是假装的，那么这把刀应该天天磨得血量。结果呢，这个刀生锈了。从此，这个朋友在大街上见到大师就用脚踢，并且向他身上吐唾沫。47个人当中，还有一个浪人把自己的妻子送到妓院当妓女，换取行动资金。后来这件事被他的大舅哥知道了，大舅哥也是个浪人，为了证明自己的道义感和保守秘密的决心，他便杀了已经知道实情的自己的妹妹，并且要求加入复仇队伍。还有一个浪人把自己的妹妹送给吉良当小妾，以便获取情报，并在后来让自己的妹妹自杀谢罪。47人忍辱负重。在骂声中骗过了所有人，终于在一个下雪的夜晚，他们动手杀死了吉良侯，并且把他的头颅带到了前野的坟前。沿途的百姓听说这个消息，纷纷出来欢呼。原先赶走浪人的岳父们在路边鞠躬道歉，许多藩主摆出酒食热情款待他们。最后，他们虽然报了仇，却因为违反了将军的法令，为了表达对将军的忠心，他们在坟前剖腹自杀。你可不要小看这个故事，它的地位大约相当于中国人心目当中关云长千里寻兄的情节。这些人在日本被视为武士道的典范，并被写成了忠臣葬。严格的说，这里边的复仇责任心，它不仅仅是忠心，其实更多的还是一种羞耻心，就是对自己应该做的事情而没有去做的那种耻辱感。为什么这么说呢？因为下面的故事就会说明，当主君侮辱手下时，同样会引起复仇的怒火。比如德川家康手下有一名武士，有一次他听说家康在背后老说他是一个会被鱼刺卡死的老家伙，当下大怒，发誓要报仇。结果呢，有一次趁着家康忙于征战时，他火烧了江户城，报了心中之仇。日本人不仅向别人报仇，也向自己复仇，这种极端的形式就是自杀。加上呢，日本列岛自古就灾难频仍，生死之事见多了，自然就会看得很清。日本人认为，如果一次自杀能够洗刷耻辱的话，那就是一种光荣，甚至有时候不仅自杀，还要故意自虐。例如呢，切腹就是一种很残忍痛苦的自杀方法。自杀的时候，那个刀怎么割，怎么抛出内脏，双腿的摆放都有要求，因为这样自杀者会感到通过痛苦能够弥补更多的缺憾，也就能够洗刷更多的耻辱。当然了，也不是每个人都是好汉呐，这么疼肯定有人害怕的，这就有了所谓的戒错。戒错呢，就是剖腹时旁边站着的一个帮手，自杀者刚一动刀。帮手立刻给他来个痛快，从旁边把脑袋直接砍下来。其实世界上除了日本外，自杀率高的地区也还是有的。但是很少有像日本民族一样这么乐衷于自杀，并且正面看待自杀行为的一个民族，拿自己的命都不当命，当然侵略别人时就不会珍惜别人的生命了。当然，自杀的原因也不都是谢罪，有时候是源于内心的迷茫。日本人对于失败、挫折太过敏感，因此呢，很容易恼恨自己，所以整个民族非常容易陷入一种集体的迷失和无方向感。看看二战之前一段时间，日本的小说、电影里边大量都是灰色基调的。只有当战争和对外扩张到来时，他们才突然有了自以为崇高的使命感，一扫疲倦，所有人立刻热情满满的投身于一个本来毫无趣味的日本帝国大机器当中。因为这个时候，他觉得即使做一个螺丝钉，也是为了大东亚共荣的光荣使命。日本作为一个岛国，天然具有一种很强烈的秩序框架和等级观念，这和中国、美国这些大国根本不同。但是呢，这种强烈的等级观产生的原因却不难理解。人们很少想到一个有趣的问题，就是在现代化工业社会出现之前，所有的农业文明国家都面临一个很大的难题，就是高产的丰年和欠收的灾年周期波动带来的隐忧。当丰年到来时，粮食大量堆积，人们就开始生娃，人口增加。可是当随后的灾年到来时，这些多出来的人口就没有饭吃，于是呢，社会就会动荡。日本对此的解决方法是制定了一个严密的等级社会，将人口分工全部固定下来，通过严密的计划经济手段进行调节。所以，实际上日本的幕府时期长期处于一种半供给制状态。这样的好处呢，是解决了社会稳定性问题，长达几百年的德川幕府，日本的人口社会结构几乎没有什么太大的变化。但是副产品就是日本形成了根深蒂固的等级观念。当日本向外扩张时，它秉持的其实就是这样等级观念的一种延伸呐、啊，就是希望用日本的等级体系放大以后套用到整个亚洲。现在的亚洲太乱了，没有秩序，你们都按照我的要求找到自己的位置。日本呢，我是其中的老大哥。看看日本偷袭珍珠港同时发给美国国务卿的外交照会，你就不难明白这种观念。日本政府坚定不移的政策是各国都能在国际社会中摆正自己的位置。日本政府不能容忍的是现有的和日本基本政策背道而驰的状况。况，再看看1940年德意日三国签订的三国同盟条约当中，在前言里边，日本政府声称，大日本帝国政府、德国政府、意大利政府确信，保持持久和平的前提条件就是各国都能获得适当的位置。日本在此条约后发布的天皇诏书更是充满了正能量，努力在世界伸张正义，推动世界大同。这是我们皇祖的训令，我们应当日夜铭记。当今世界危机四伏，人民处在水深火热之中，我三国政府订立协议，希望早日扫。出祸乱，恢复和平。只不过日本太一厢情愿了，他根本没有询问其他的国家的人民是否愿意接受你安排的秩序和位置，以及是否同意由你来当老大哥。因此呢，最后的挑衅必然失败。而当战争失败来临之际，日本人又一次失去了目标。一个东京的日本人在日记中写道：“再也没有炸弹了，这真是一种解脱。但是我们好像也失去了目标，生活一片茫然。我老婆也是这样，就像病了一样。”不过，此时日本的耻感文化又开始发挥作用了。既然战败，我就要向全世界证明，日本是世界上最好、最文明的战败国。所以呢，奇特的一幕发生了：日本人对于美国占领军意外的友好。美军自己啊，对此都感到不可思议。他们想不通，为什么战争进行时还疯狂无比的日本人，在战争结束的一刹那，立刻对于美军变得如此友好。实际上，当时日本人本来有很多事情可以做，比如马上可以开始战后重建，因为美军并没有占领多少日本的土地。可是，所有的日本人好像都在等着美军的到来，甚至美国记者拉姆斯塔这样评价道：“日本人对待美军有些错位的热情招待，让七一师的很多官兵对于亚洲人产生了错误认识，并且带着这种错误认识登上了朝鲜的崇山峻岭，直到在中国人面前承受了巨大损失，才醒悟过来。”当然了，日本是个极端复杂的国家，不是一两句话能够说清楚的。还是要提醒大家，这本书当中许多的观点形成于二战时期，今天的战后日本又有了很多的不同。不过，我还是同意书中序言当中的一句评语：日本敬畏强者，日本并不敬畏强硬者。或许这句话适合很多人去反思。